millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Dagens podd ska handla om ekologiska grönsaker. Jag har träffat Pelle Bostad som är inköpare på grönsakshallen Sorunda och pratat med honom om utvecklingen både i branschen men även på odlingssidan, produktionssidan så att säga och lite spanat både framåt och bakåt. Vi kliver rakt över till grönsakshallen Sorunda. Uh, jo, jag sitter här med Pelle Bostad på grönsakshallen Sorunda. Uh, Pelle Bostad, du är ansvarig eller en av de ansvariga för inköp av ekologiska råvaror, stämmer det? Mm, det stämmer, framförallt grönsak och frukt och grönt som jag köper in. Uh, och det är ett segment som, uh, ska vi säga att det växer långsamt eller växer det snabbt? Hur beskriver du? Det här sista ett och ett halvt åren har ökat jättemycket. När jag tog över det här så, så var försäljningen på till exempel sån produkt som apelsiner så sålde vi kanske 20 lådor i veckan. Idag säljer vi närmare 200 lådor i veckan. Och det, det gäller de mesta varorna. Och sen nu håller vi samtidigt på att öka sortimentet så att det ska finnas i stort sett allting som finns i det konventionella ska finnas på det ekologiska sidan också. Så mycket som det bara går. Och eh, grönsakshallen Solunda, ni levererar ju till både restauranger, skolor och butiker. Vilka är de största köparna av det ekologiska sortimentet? Det finns ett antal restauranger som till exempel eh, fotografiska. De har ju stött om jättemycket och har en, ett sug efter att ha ekologiska produkter. Men framförallt bra ekologiska produkter, det, det är det viktigaste. Men sen en hel del skolor, för där är det kanske lite lättare. Där har man inte den här breda menyn där du måste ha kunna tillgodose en stort, stort antal olika gäster. På en, på en skola så har du kanske två rätter varje dag och det är lättare att skriva menyer efter det som finns. De har kommit väldigt långt tycker jag och är jätteduktiga. Många skolor är superduktiga. Till exempel Carolas olika, jag tror hon har fem skolor i, i Stockholm. Där har de kommit jättelångt. Och även, det är Carolas ekor du tänker på. Exakt, precis. Hon, hon, har, på, hon har ju stridit för det här i flera år. Men sen även de här skolorna nere på, vi, vi jobbar med en del skolor nere på Gotland och där vill man ju framförallt ha gotländska produkter och självklart och ekologiska produkter också. 
Och det är roligt. Men även, men även de här stora kundgruppen eller stora lunchkedjorna som finns, Amika, Sodex och så, där ställer deras, deras kunder ställer stora krav på, på, på oss och på att de ska ställa om på, på så mycket som det bara går. Hur är då synen på de ekologiska råvarorna om vi backar bandet lite här till typ tio år sedan? Håller de ekologiska råvarorna lika hög kvalitet som konventionella grönsaker? Nu tycker jag att de gör det och till och med bättre på, på många håll. Och det, det fanns ju argument för att, förut att ett, en ekologisk rotceller var godare än en konventionell rotceller. Men jag är nog inte man att säga att, att så, så är fallet. Men, men eftersom det finns kanske 15 olika rotceller i sorter så är det svårt att säga vilken som är vilken. Men... men jag tycker att man, man, man har kommit jättelångt med, med kvaliteter på, på den ekologiska sidan. Nu idag ska man inte godkänna någonting som inte är minst lika bra som den konventionella eller helst bättre. Jag tycker att vi har en jättestor stor möjlighet att backa bandet. Det vi, det vi missade en gång i tiden att, att jobba med, med det som fanns runt omkring oss och framförallt det som är bra i, i säsong. Och, och det kan, vi har ju chans att göra det nu och ställa om faktiskt och, och titta på vad, vad växer runt omkring och vad, vad odlar man runt omkring där man, där man har sin restaurang. Vad är möjligt att jobba med på ett vettigt sätt. Men sen självklart så kommer det så, så vi bor här uppe i Norden och vi, vi har en ganska inte helt optimalt sätt att odla produkter. Så är det ju liksom. Så, att man, men, så vi kommer få ha jobba med import också. Men det är rätt kul att, att, att titta. Man, man får en annan syn på sättet som man lagar mat på, på vilken, hur man presenterar en meny idag på många ställen. Om du som då har daglig kontakt med odlarna runt om i landet, hur, hur ser det ut där då? Är de intresserade av att ställa om till det ekologiska sortimentet? Ja, det är många som det är, det är många som de som inte redan har gjort det eller håller på för det tar ju ett par år att ställa om. De är rädda idag. De är jätterädda att de, att de ligger efter. Medan de som håller på att ställa om eller har ställt om känner sig att de ligger i framkant. Och det, det är en sån produkt som potatis till exempel som är ändå ganska stor andel av de produkterna eller grönsakerna vi säljer. Så, så där ställer man om jättemycket och håller på att lära sig. För det är också en, en process i det hela att man, man måste lära nytt. Man kan inte använda gifter så fort man får en, en insekt eller en, ett ogräs. Utan man måste hitta på andra sätt och, 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 och lösa problemen. Liksom så. Det finns kunskap, inte minst hos de som odlar demeter. Att man till exempel, man, vill man odla en broccoli utan att använda några bekämpningsmedel så väljer man en plats- där, där det är väldigt blåsigt till det, och det är ganska häftigt och, och, men, men att jag tror att den här kunskapen är begränsad eh, och anledningen till att man ställer för att den är blåsigt är att, att det löser sig så kolflugorna flyger de, vill inte, de trivs inte på de platsen till exempel och det, är, det är skithäftigt då, att få den kunskapen och får fler och fler den kunskapen så, så tror inte jag att det är så himla svårt det ska inte behöva bli så himla dyrt för att Vissa produkter är jätterätt ekologiskt, vissa är lite svårare och mera, det krävs mera. Du var inne på det här med potatis som ett exempel. Hur är det just med potatis och odlingarna där? Är det, vad är det för kunskap som krävs för att ställa om till helt ekologiskt? Dels så behöver du, du behöver ha en stor kunskap om, om jorden till exempel. Och sen att du odlar på rätt sort på rätt, på rätt plats. Och sen måste du ha en kunskap med... med 
med hjälp av teknologi hur du ska göra när du blir angrepp med mög eller annat så att, så att hur, hur ska du göra helt enkelt och det finns en problematik i, i just potatisolingen men man lär sig mer och mer att hitta andra sorter eh, som är resistenta mot skorv och bladmöger så man får fram nästan samma sortiment på konventionella. Jag kan ju tycka ibland att vi har kanske har för stort sortiment på olika potatisar. Vi, vi har i vårat lager en 35-40 olika potatisar. Om man då drar det till sin spets, hur, hur olika smakar en potatis egentligen? Så där. Men, men, men man kanske inte behöver ha så många olika sorter. Men visst, man ska ha olika karaktärer definitivt. Och våra kunder kräver ju att, de, att vi har det också. Och det, men men som, återigen svar på frågan. Man lär sig mer och mer hur man ska göra om man tar fram andra sorter som... som, som funkar Ola ekologiskt och som funkar att lagra också på det sättet för det måste vi också göra med, med produkter och eh, men i och med att, att kvantiteterna ökar så kommer priserna gå ner det kommer vi se redan nästa år och det är jätteroligt Om vi vänder oss ut i restaurangmarknaden och tittar på kockar och köksmästare då, de som inte väljer att köpa ekologiskt hur tror du, vad är huvudskälet vad, hur tänker de? Mm. Jag tror ju att de som, som väljer säger att jag vill absolut inte ekologiskt de, de, de får kockarna eller kallskänkarna eller köksmästarna är lätt räknade. Det gäller ju bara att presentera varor till de här tjejerna och killarna att så, att med, med, med så hög kvalitet du kan tänka dig. Minst lika bra som konventionella, helst bättre. Säsongsbundet, då, då, då är det inga problem. Då kommer alla välja men, men, men det är ingen som kommer säga nej för att den här är, det här är en ekologisk morot. Men, men den ser finare ut och är godare än vad, någonting annat. Liksom. Så att det, det handlar om, om det vi, jag tror vi som, som leverantörer som har det stora ansvaret att hjälpa våra kunder och tala om vad som är bra säsong, vad som är bra kvalitet och så. Det, och det är ett stort jobb vi har, definitivt. Absolut, information och information hela tiden. Uh, och en sån här vanlig grej som jag själv upplever som lite svår det är ju det här att ska jag välja någonting som är uh, säga, miljöcertifierat eller någonting som är närodlat man kan ju hela tiden tänka sig att det, det finns en ekologisk produkt i, i, som kommer en bit ifrån kanske Italien eller så och ska man ställa den då mot en svenskodlad hur, hur ska man resonera där med sig själv? Ja det är jättesvårt jag tror återigen alla behöver hjälp där och även vi. Man skulle vilja ha någonting som, som talar om vad som är bäst för miljön egentligen. Eh, och det här är ju ganska... Det är inte nytt Ola ekologiskt, definitivt inte. Men man skulle vilja ha, man skulle vilja ha en, någon form av miljöcertifiering som, som hjälper alla. Hjälper även oss hur man tar fram vad som är bäst för en kund. Eh, vi behöver ju... Vi behöver många av de växthusen som vi odlar saker och ting behöver vi hjälp med artificiellt ljus och annat. Och medan man har det i Spanien till exempel har man ju det här, det finns en stor, stor jättesol som, som klarar av det liksom så här, som är gratis dessutom och inte har någon, någon påverkan på naturen. Så, alltså jag är, inte, jag är inte man att säga det men vi behöver, vi behöver hjälp. Alla behöver hjälp och, och så får man försöka lära sig så mycket som möjligt själv och ta reda på saker och ting, vad som är säsong och hur, vad vad har det här för påverkan på miljön när man köper de här olika grejerna? Men det är svårt, det är jättesvårt. Det är, när inte ens vi kan det till 100% hur ska man då begära att våra kockar eller kallskänkar eller köksmästare eller, eller de som handlar grejer i butikerna, hur ska de göra? Men jag tror att 
Man, man måste, som man gör till exempel, Ica har varit ganska duktiga på det, på ägg till exempel. Det är en typisk sån produkt som ägg är ett fantastiskt livsmedel. Men, men de har ju, där finns det nästan inte, man kan inte köpa några fulägg där längre utan allt är ekologiskt. Alltså man, jag tror man ska, måste göra så, hjälpa kunderna att gö, göra valen. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du nämnde här lite innan förut när vi började prata att du var med på grönsakshallen redan 93 och satt med inköp och det var nästan lite känslan av att börja om med en, en ny del i grönsakshallen där det ekologiska tar allt större plats. Berätta, hur funkade det då 93? Mm. Alltså det var ju, det fanns, det var ju, det var ju en, man vill ju, alltså sortimentet var ju klart begränsat början på slutet på 80-talet, början på 90-talet. Det var det definitivt och man kunde inte, man kunde få frågan där, där, där man, där man var någon köksmässa som sa, säg att det inte finns till exempel tomatios från södra Mexiko, säg inte att det inte finns i världen, att det inte går att få tag på. För jag vet att det finns, jag har läst i den, den och den kok, kokboken eller den, den och den tidningen. Eh, tala bara om vad det kostar att flyga in. Så det är det, så får, ge, mig, ge mig parametrarna, vad kostar det? Så får jag ta, ta det beslutet om vi ska flyga in eller inte. Lite så var det. Och vi var med på båten, definitivt. Vi var goda kolsuppare. Men det, det, det jag ser nu också, det, nu har vi en stor chans att börja om. Liksom så här, att man kan... Som kungen sa en gång, vända blad. Liksom så där, och, se, och se att man kanske ja, verkligen gör, gör något nytt. Liksom så här. Jag tycker Paul är en, en bra föregångsfigur för det. Liksom så här. Många med han som är jätteduktiga, definitivt. Som, som tittar på vad som finns och, och sök grev där du står. Liksom så här, så att det... Vad Paul Sensson på fotografiska du tänkte på, förstår jag. Mm. Ja, precis. Exakt. Men som sagt, det finns fler jättegoda exempel förutom Paul. Men nu jobbar vi ganska mycket med dem och det, det är rätt roligt. Även killarna på dagen är duktiga. Men jag, som jag sa, jag ska, man ska inte exkludera några uttaget. Jag tror allas, kan man bara ge tillräckligt bra råvaror, goda räddelser som är rätt vattnade, 
som är odlade på ett ekologiskt bra sätt. Eller rabarber som är, som är, som är goda, mycket godare än många, många andra. Så, så om de är ekologiska, det är ingen nackdel. Vi pratade kort lite om det här med menyskrivning också. Och på den, just hur man gör att man kanske en vanlig metod var att utgå från en proteinkälla och sedan addera ett tillbehör. Hur tänker du på det? Ja, där finns ju också många mer som har, som, som har varit gått i bräschen. Jag tror att han heter Erwin Lauterbache. Nu på säsong, för många år sedan, i mitten på 90-talet, så, så, så skrev ju han... Han tittar ju på vad, vad, vad sma, på den här tallriken som, som jag har framför mig idag, som jag lagar idag. Så vad är det för något som smakar mest? Är det, är det piggvaren eller är det fänkålen som smakar mest? Och så skriver man menyn efter det, efter den råvaran som, 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 som man bygger menyn efter. Och nästan alltid så är det grönsakerna som smakar mer än vad, än vad piggvaren eller kallfilén eller vad det nu kan vara för någonting, protein man har till den. Så att många gånger kan du äta en, en fantastisk middag utan att du behöver egentligen ha något protein. Det, det, jag var ute på åt middag här om, här om kvällen och helt plötsligt så säger både jag och min fru Jaha, det, här, det var inga, inga proteiner mer. Utan, och det var inget aktivt val utan det som vi läste på menyn föll oss i smaken plötsligt. Så vi hade ätit tre rätter och det var, liksom ingen, det var bara grönsaker. Det, det, var, det märkte vi efteråt när vi, när vi ätit klart. Liksom. Och vi saknar ingenting. Det man, det man gör, jag tycker, kan tycka att man mår lite bättre. Men det kan ju det kan, det kan vara jag själv som tycker det på det sättet. Så att det, men men och det, jag tycker paletten på, på, på smaker är mycket större om man jobbar, jobbar med grönsaker. Kan jag, tycka. jag är en part, partisk. Och slutligen då, om du ska blicka framåt här på ekologiskt och... och hur vi i Sverige kommer att arbeta om sig fem eller tio år. Hur tror du det kommer att gå? Ja, oh, om jag ändå visste. Jag hoppas att, det är, att vi, det är på det sättet att vi jobbar mer och mer efter säsong och mindre och mindre. Men jag vet inte, det, det där är super, super svårt att se. Samtidigt så kan jag tycka att det här är rätt så roligt, det som sker. Vi, vi kommer gå in för en säsong nu. Det låter superkonstigt utan mig att säga det, men jag vet att Citrus har ökat jättemycket på det ekologiska. Inte minst citroner, apelsiner. Men den här, den här säsongen som vi står inför nu som är inför sommar och tid och tidig höst kommer bli jätteproblematiskt. För att Sydamerika har fått in en sjukdom på sina ekologiska apelsiner. Så de kommer inte kunna leverera någonting. Spanien och Italien ligger nere för säsongen snart och då har vi bara Sydafrika kvar. Och deras odlingar är alldeles, alldeles för små för att det se våran del av världen. Och jag kan tycka någon, någonting att det finns en, en charm i det att, att, man, att det är på det sättet. Så är det. det vi har, vi, det finns sjukdomar och så. Och det, förr så sprutar det med, med, eller det gör man ju fortfarande och använder massa gifter i det. Men nu får man ju tänka till, har vi inte apelsiner som är ekologiska? Kanske man ska ta någonting annat istället. Så, för då börjar man jobba med andra produkter. Och, 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 ja. Att, det, att inte allt, allt ska vara tillgängligt, jämnt och ständigt. Den här enorma överproduktionen som finns för oss i den rika delen av världen som är ganska galen ibland kan jag tycka. Och eh, om man tittar ut i eh, odlingsmarkerna och jämför Sverige mot Europa och blickar framåt, eh, 
Håller Europa också på att ställa om mot ett mer ekologiskt jordbruk eller odlingar och så vidare? Hur, hur står sig Sverige och vad sker i Europa? Jag vet att man pratade på senaste logistiska, eller frutalogistiska, den här stora, stora mässan i Berlin som är varje år i november. Att man pratade om att man försöker att tro att omställningen inom ett perspektiv 3-4 år så har man ställt om hela Europa till upp till 40 procent till ekologiskt. Det är häftigt. Sverige ligger ganska långt efter på det sättet. Vi behöver nog längre tid på oss. Men en stor del av de grejerna vi äter och konsumerar i Sverige är ju import. Och så det ska vi vara glada för att man, man är där. Men jag tror att det finns ett, ett sätt att för marknaden i Europa att se att här finns en finns ett chans att krångla sig ur det här priskrigeriet som har varit, inte minst i butiker. För det är ändå där de flesta grönsakerna och varorna säljs. Att man... Man, 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 man kan se man, man, man måste, vi måste nog lära oss att kunna att, viss, att, rå, att mat kanske måste kosta lite mer och det här är jättekontroversiellt att säga det till folk som jag vet att det finns många människor som inte har råd liksom så här, men vi måste försöka hjälpa så att, så att det finns möjlighet för alla att äta bättre mat och, och inte bara det, jag tror att det var, många grejer är alldeles alldeles för billiga egentligen tror jag och prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt, hur är den? Det är svårt att säga en procent rakt upp och ner, men en sak är säker att den krymper på, det, på, det ekolo- eller på den ekologiska delen närmar sig det konventionella. Men, jag, men då ska man veta att den konventionella är många gånger alldeles för billig, på tok för billig. Så att det, är, det låter konstigt att säga det, men så är det. Jag ser ju vad saker och ting kostar in och vad, vad, vad en odlare får. Till exempel i Peru eller vad det kan vara, vilka länder. Det, 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 jag förstår inte hur de ska kunna klara sig på de, de jättelåga priserna på vissa. För att det, det är på många grejer en överproduktion och då, då är det marknaden som styr det fallet. Så att det, ja, det, det, jag, jag, jag tror att det kommer bli en normalisering att, att, att de här produkterna kommer mötas någonstans. Det är det som kommer ske på potatis. Sen finns det produkter som... Att odla en morot till exempel, en ekologisk morot, det är stor skillnad idag att odla en ekologisk mot en konventionell. För att en konventionell krävs så mycket mindre i människokraft att odla den än vad en ekologisk gör. Så där är det, och det måste vi producenter, inte vi producenter utan grossister, tala om för våra, våra, våra kunder. Så här är det, vi måste, det, det går åt mycket mer människokraft för att kunna få fram ett kilo morot istället mot en konventionell. Det där var alltså Pelle Bostad på grönsakshandeln Sorunda som arbetar med inköp och berättade att det ekologiska sortimentet växer och utvecklas. Jag hoppas att den här lilla podden har gett dig lite tankar och idéer som du kan omsätta i din verklighet. Gå gärna in på tidningenkrog.se och kolla våra tidigare artiklar. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då!